0: Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à teleconferência da ISA CETEP, que apresentará os resultados referentes ao primeiro trimestre de 2022. Informamos que este evento está sendo gravado e que todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas para a participação. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a teleconferência, queirão, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Este evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet via webcast, podendo ser acessado no endereço http ri onde se encontra disponível a respectiva apresentação para download. A seleção dos slides será controlada pelos senhores. O replay deste evento estará disponível logo após seu encerramento. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência relativas às perspectivas de negócios da ISACTEP, projeções, metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como informações atualmente disponíveis para a ISACTEP. Considerações futuras não são garantias de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores e analistas devem compreender que condições gerais, condições do setor e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da Isacetep e podem conduzir a resultados que diferem. Materialmente, daqueles expressos em tais condições futuras. Estão presentes hoje conosco os senhores Rui Chamas, diretor-presidente, e Carissa Portela, que está, o diretor executiva de Finanças e Relações com Investidores, que farão a apresentação. Demais executivos da companhia estarão disponíveis na sessão de perguntas e respostas. Gostaria agora de passar a palavra ao senhor Rui Chamas, que iniciará a sua apresentação.
1: Bom dia a todos e obrigado por participarem da teleconferência de resultados do primeiro trimestre de 2022 da ICCTEP. Eu sou Rui Chamos, diretor-presidente da companhia. Estão comigo hoje os diretores executivos da companhia para apresentar os resultados publicados na data de ontem e trazer uma atualização para vocês sobre os principais assuntos da companhia. Por favor, avancemos para o slide 3 após passar pelo slide dos disclaimers. Os resultados apresentados no primeiro trimestre de 2022 ratificam a estratégia de ação operacional focada na geração de valor sustentável. Os resultados do primeiro trimestre ainda foram impactados pelo reperfilamento do RBSE, que já foi comentado em outras conferências e pela elevação dos indicadores macroeconômicos. Ainda assim, a companhia encerrou o primeiro trimestre com um EBITDA de 532 milhões de reais e um lucro líquido de 112 e 500 milhões de reais. Também neste trimestre, registramos o recorde trimestral de investimentos em reforços e melhorias. Foram 155 milhões de investimentos nos nossos ativos do contrato 59. Os resultados que corroboram a nossa solidez financeira em matéria de geração de caixa, remuneração acionista e crescimento sustentável. O gráfico no slide mostra a evolução da nossa receita esperada para 2022, de forma que fica clara a nossa transição para um mix de receita mais diversificado. Amparado por diversas iniciativas de inovação e ISG. Além do reajuste anual da RAP em 2022, teremos uma recomposição parcial do re- reconhecimento do RBC no segundo semestre, a entrada em operação de projetos de reforço e melhoria, e adicionalmente serão realizados três projetos Greenfield próprios e três projetos em parceria com a TAESA. Fruto desta postura de participação responsável e rentável em Lenões. Com isso Nossa RAP, no ciclo 22-23, aumentará em mais de 600 milhões de reais. Podemos passar para o slide seguinte, por favor. Avançando no resultado operacional e financeiro da companhia, destaca o crescimento de 42% dos investimentos em reforços e melhorias em projetos Greenfield. Esse crescimento representa o nosso compromisso com a geração de valor sustentável. Além dos investimentos nos projetos Greenfield, por meio dos quais buscamos a longevidade da companhia com a expansão da nossa rede em todo o território nacional, investimos cada vez mais em reforços e melhorias. Os investimentos em reforços e melhorias eles são permitidos em concessões renovadas mediante resoluções autorizativas. E além de serem remunerados por RAP adicional, eles permitem a redução do custo da companhia uh, na operação e manutenção, uma vez que eles se dão no mesmo ambiente operacional do Estado de São Paulo, permitindo sinergias. Em 2020, iniciamos um aumento nesses investimentos de forma a modernizar o nosso parque de ativos do contrato 59 no Estado de São Paulo. Isso possui uma importância fundamental para a segurança energética do sistema, que contará com ativos mais modernos, além de permitir à companhia um crescimento na sua base de ativos e, uh, portanto, receita. No primeiro trimestre de 2022, investimos 155 milhões. Esse montante do primeiro trimestre é maior do que investido em todo o ano de 2019 e 162% maior do que foi feito no primeiro trimestre do ano passado. Representou, portanto, um novo recorde trimestral de investimentos em reforços e melhorias. Atualmente, nós já temos autorizados para a realização de investimentos nessa rúbrica 251 projetos totalizando investimentos de 2,7 bilhões de reais. A previsão é que esses investimentos aconteçam até 2025. Passemos agora ao slide 5, onde farei uma atualização sobre os nossos projetos Greenfield. Como vocês sabem, nos últimos seis anos nós arrematamos 14 lotes em leilões de transição. Desses 14 lotes, nós já utilizamos cinco. Nesses cinco, Obtivemos uma eficiência média de 33% no valor do investimento do CAPEX e uma antecipação média de sete meses. Dos nove projetos restantes, estamos com obras avançadas em seis, que serão energizadas ainda esse ano, adicionando aproximadamente 380 milhões à receita da companhia. Adicionalmente, temos dois projetos arrematados no final de 2019, Triângulo Mineiro e minuano, que entraram em fase de investimentos mais intensas, resultando num aumento no, no valor eh, do investimento, eh, como vocês viram no slide anterior. Passa agora a palavra a Carisa Portela Cristal, diretora executiva financeira e de relações com investidores da companhia, que explicará em detalhes o resultado financeiro do primeiro trimestre de 2022. Carisa, por favor, é com você.
2: Obrigada, Rui. Bom dia a todos. Começa a minha apresentação no slide 6. A receita líquida da companhia apresentou uma retração de 16%, totalizando 715 milhões no primeiro trimestre de 2022. Tema que se explica basicamente pelo menor valor das parcelas de ajuste e também pela redução da receita do RBSE nos ciclos tarifários de 2021-22 e 22-23. Isso em consequência do reperfilamento do componente financeiro, tema que já vínhamos comentando desde o ano passado. Estes aspectos foram parcialmente compensados pela atualização do IPCA sobre a RAP no ciclo 21-22 e também pela entrada em operação de projetos de reforços e melhorias e projetos Greenfield. Lembra ainda que no ano de 21 tivemos a aquisição da PBTE, que passou a ser consolidada só a partir de março. A nossa busca contínua por eficiência e gestão de gastos permitiu que o PMSO do primeiro trimestre de 22 apresentasse um crescimento de 8,6%, um percentual inferior à inflação do período, na qual o IPCA foi de 11,3%. O aumento do PMSO ocorreu principalmente pelo dissídio de acordo coletivo, maior realização de manutenções e também por antecipação de doações para projetos sociais, que usualmente só fazemos ao final do exercício. De modo que o EBITDA totalizou 532 milhões no primeiro trimestre de 22, apresentando uma redução de 23,7% em relação ao mesmo período de 21. Já a margem EBITDA foi de
3: 74,4%.
2: Durante esse trimestre, o lucro líquido da Isacetep também foi afetado pelo aumento das despesas financeiras decorrente das mudanças de cenário macroeconômico e, com isto, a elevação dos indicadores das di- aos quais nossas dívidas estão referenciadas. Assim, encerramos o primeiro trimestre com um lucro líquido de 112 milhões de reais e uma redução de 63% em relação ao mesmo período de 2021. Podemos passar agora para o slide 7. Neste slide, trago uma foto do endividamento da companhia. No primeiro trimestre de 2022, teve uma captação, junto ao BNDES, de 227 milhões. E, se somada a correção dos saldos da dívida, considerando os indicadores macroeconômicos, os quais a nossa dívida está indexada, nos quais destaco IPCA e CDI, resultou no aumento da dívida bruta para 7,8 bilhões. A dívida líquida da companhia totalizou 7 bilhões. E a relação dívida líquida dívida foi de três vezes no fechamento do trimestre. Atualmente, o indicador dívida líquida dívida mais restritivo é de 3,5 vezes. Recentemente, no mês de abril, concluímos nossa 12ª emissão de debêntures no montante de 700 milhões, cujos recursos serão utilizados para trazer frente às, às liquidações previstas para o ano de 2022. A companhia segue avaliando constantemente a sua estrutura de capital e as oportunidades de crescimento, com o objetivo de maximizar a geração de valor ao acionista. Encerro aqui a minha apresentação e devolvo a palavra para o Rui.
1: Obrigado, Carissa. Não menos importante do que os resultados apresentados, eu gostaria de falar um pouco sobre os avanços recentes da companhia na geração de valor sustentável, com a serenidade de que estamos fazendo a coisa certa e a convicção de que isso contribuirá na performance geral da companhia. Estamos prestando contas à sociedade, lançando hoje nosso relatório anual de sustentabilidade, que abrange nosso desempenho e abordagem na gestão sobre tópicos ambientais, sociais e de governança mais relevante. Também, na data de ontem, na verdade, lançamos nossa nova página ESG, que concentra em um único lugar o nosso manifesto a Estratégia da ISA 2030, Indicadores e o nosso Relatório de Sustentabilidade. Tanto o relatório quanto a nossa página são públicos e estão à disposição de todos. Dessa forma, eu convido vocês a acessarem essa página por meio do código QR Code, que está nesse slide número 8 uh, da apresentação, ou por meio de um link disponibilizado uh, no nosso release de resultados. Também damos um passo importante na direção da diversidade e inclusão, com adesão ao Pacto pela Inclusão e da empregabilidade de pessoas com deficiência, junto à Rede Empresarial de, Incluir, de Inclusão Social, RENS, e a criação de grupos de afinidade em linha com nossa política de diversidade. Lembro ainda que nossas iniciativas estão sempre amparadas pelos nossos vetores estratégicos. Criar impacto social ambiental positivo, assegurar a longevidade corporativa e gerar valor ao acionista. Passemos agora para o slide número 9. Gostaria de encerrar nossa apresentação trazendo um pouco da perspectiva dos eventos que teremos eh, nos próximos meses. Nós energizaremos seis projetos nos próximos seis meses: Aimores, Paraguaçu e Ivaí, em conjunto com Taesa, Itaú, nas Três Lagoas e Biguaçu, 100% controladas eh, pela ISA CETEP. Esses projetos energizados acrescentarão à nossa RAP, à nossa receita, 380 milhões de reais. Além disso, no mês de junho temos dois eventos importantes para a companhia. Um deles é o reajuste tarifário, que deverá ajustar a nossa RAP pela inflação dos últimos 12 meses, como previsto no nosso contrato de concessão. Além disso, devemos ter um incremento na parcela RBSE, como foi previsto, no reperfilamento definido no ano passado, que deverá somar mais 190 milhões de reais à nossa receita. Outro tema importante, agora no mês de junho, sem dúvida, é o leilão de transmissão do primeiro semestre da ANEL. Nesse leilão serão oferecidos 13 lotes, que totalizam 5.300 km de linha, com um CAPEX estimado pela ANEL de mais de 15 bilhões e uma RAP plena de 2,2 bilhões de reais. A companhia está estudando as oportunidades nesse leilão para que ela possa definir da maneira mais adequada a sua participação, sempre focando o seu trabalho na busca de oportunidades rentáveis para o nosso crescimento. Com isso, termino a nossa apresentação e devolvo a palavra para a operadora para que ela possa conduzir a sessão de perguntas e respostas. Muito obrigado.
0: Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digite asterisco 2. Por favor, aguardem. nossa primeira pergunta feita da webcast é, vimos o crescimento do investimento em reforços e melhorias no trimestre. Poderia comentar a importância desses investimentos para os resultados da companhia? Vocês podem explicar melhor o que são os reforços e melhorias? Não entendo como isso gera receita.
1: Obrigado pela pergunta. Eu vou dividir a resposta primeiro explicando de por que, do ponto de vista operacional, reforços e melhorias são importantes? Eu vou pedir para a nossa diretora executiva de operações, Gabriela Desiree Pereira, para ela responder essa parte. Depois eu entro na resposta, junto com o Dayron Borrego, de é, como isso gera valor para a companhia e qual é o pipeline que nós temos de reforços e melhorias. Gabriela, por
4: favor, você podia começar?
5: Sim, bom dia a todos. Bom dia a todos. Bom, a estratégia da ISA-CETEP para definição do seu portfólio de reforço e melhorias tem como base um plano estratégico de renovação, que é sustentado por nossas práticas de gestão de ativos, que não só leva em conta a vida útil desse ativo, o histórico né, do comportamento desses ativos, mas também avalia a sua saúde e condição através de testes, de análises, de inspeções periódicas, e assim é possível que nós definimos a priorização com que esses ativos devem passar pelo processo de substituição. Então, inicialmente, é uma definição que leva em consideração o desempenho, o risco, e associado a isso ao custo desse equipamento, porque, em geral, os equipamentos que apresentam um desempenho e um risco que levam à renovação, eles estão associados também à degradação da sua vida útil. né? Isso faz com que nós criamos a priorização da substituição desses ativos, né, com base nas nossas práticas de gestão de ativos, que vai, como o Dario vai explicar posteriormente, agregar receita na hora que eu faço a substituição desses ativos por ativos novos, mas, fundamentalmente, eu trago maior confiabilidade à operação desses ativos. Então, para todos os... os né, falando, praticamente do, dos reforços que nós fazemos nos ativos dos, do contrato 59, né, na maioria do, do do estado de São Paulo, nós geramos a receita através da renovação dos ativos, mas fundamentalmente nós trazemos maior confiabilidade à operação desse sistema a partir do momento que nós substituímos equipamentos que sinalizam, através de todas as nossas práticas de gestão de ativos, que eles podem apresentar algum risco em curto prazo.
1: Obrigado, Gabriela. Então, como a Gabriela já iniciou no seu comentário, reforços e melhorias são substituições de equipamentos No caso de melhorias, equipamentos com a mesma capacidade, mesmo nível de função elétrica. No caso de reforços, são equipamentos que trazem um incremento da capacidade na sua especificação técnica. Nos dois casos, nós estamos trocando equipamentos depreciados, que não geram uma remuneração na, na base de ativos da companhia, na base regulatória, por ativos que passam a trazer uma rentabilidade e para entender bem isso, eu convido vocês a entrarem na nossa página de RI, onde tem uma, uma, uma vídeo exposição do nosso diretor para questões regulatórias, Cláudio Domingo Morena. E para falar do futuro que nós temos por fazer de reforço e melhorias, eu vou pedir para o Dairon Correio, que é o nosso diretor executivo de projetos, para comentar o que nós temos hoje na carteira para 22 e a perspectiva dos próximos anos.
4: Dairon, por favor. Obrigado, Rui. Obrigado, Gabriela. Rui, eh, como he hablado aquí, eh, para este año tenemos estimado a ejecución de aproximadamente 500 millones en refuerzos y mayorías. El año pasado, estimemos en un valor acima de vale 300 millones. Eh, de aquí hasta año 2025, tenemos ya autorizaciones eh, prontas para ejecutar 2.7 billas. Sí que ya conseguimos eh, durante el primer trimestre fueron 155 millones de ejecución durante el eh, primer trimestre, como mencioné, lo cual representa casi un 92% con respecto al año anterior. Eh, continuamos la ejecución de los proyectos y con certeza estamos cumpliendo todos los programados en ese sentido. Primero. Obrigada.
1: Então, os reforços de melhorias vão aumentar a nossa base de ativos uh, que recebem remuneração e, no tempo, alavancam, por consequência, o resultado da
3: companhia.
0: Muito obrigada. Seguiremos para a segunda pergunta da webcast: Gostaria de saber, em relação aos dividendos, se a. Poli se a política da empresa continuará sendo a mesma de pagar 75%. Obrigada. Tem projeção de dividendos para esse semestre ou o próximo?
2: Oi, obrigada pela pergunta. Atualmente, a gente não tem previsão de alterar a a nossa prática de dividendos, que é a mesma desde junho de 2018. né? A nossa prática prevê um pagamento de, no mínimo, 70, até 75% do lucro líquido regulatório, é, sempre maximizando com JCP a medida do possível. Ainda que a nossa prática preveja já o limite de dívida líquida de, de, de 3% e a gente já atingiu esse limite, a gente entende que tem diversos fatores que podem de alguma forma influenciar a nossa decisão, como por exemplo que vale destacar aqui, leilões, eventuais projetos brownfield, também aumento da receita, uma vez com a energiação de novos projetos, ou até a recomposição parcial da RPC que já vai começar a acontecer a partir de julho desse ano. Sem qualquer eventual mudança que a gente tenha na prática, a gente vai comunicar o mercado de forma antecipada. A gente tem sim, né, para esse ano, então, a previsão de pagar os dividendos ao longo do ano, como a gente costuma dizer, a gente não dá, a gente não tem um cronograma pré-estabelecido para pagamento dos dos dividendos. Então, ao longo desse ano, a gente vai fazer os pagamentos de forma que que atendam a nossa prática.
0: Muito obrigada. A próxima pergunta é da webcast. Estando ciente do aumento de gastos da CIA, gostaria de saber se pretendem fazer alguma reestruturação de no intuito momentâneo de diminuir os custos?
1: É, obrigado pela pergunta. É, na apresentação e no release, nós deixamos claros que os gastos gerenciáveis da companhia, pessoas, materiais, serviços e outros, eles estão sob controle, cresceram menos do que a inflação. É, nós não temos nenhum plano, nenhuma previsão de fazer medidas pontuais é, de otimização de custo, é, como foi perguntado, né, uma reestruturação de custos humanos. O que a companhia faz de forma permanente é um trabalho de busca de produtividade, de forma que ela ganhe escalabilidade, que ela seja capaz de fazer uma quantidade maior de projetos, que ela seja capaz de gerir mais ativos como os seis projetos que entram é, agora em operação, é, de uma maneira cada vez mais produtiva, sinérgica e usando ferramentas é, digitais. Então, ser escalável e confiável em todos os seus processos é um dos objetivos da companhia e isso traz ganhos de produtividade naturalmente. Nenhum plano de otimização pontual em recursos humanos, como foi perguntado, está hoje na nossa pauta.
0: Muito obrigada. A próxima pergunta também da webcast. Bom dia. Debêntures em IPCA representa 54% da dívida. A empresa pretende antecipar o pagamento dessa dívida em algum momento ou amortizar parcialmente? Se sim, até que ponto afetaria a distribuição aos acionistas? Se não, gostaria da exposição dos motivos.
2: Obrigada pela pergunta.
0: A companhia entende que a, a nossa
2: estrutura de dívida hoje tem uma diversificação adequada e saudável, né? Vale lembrar que, ainda que a gente olhe aqui 54% do IPCA, que a gente tem um RED natural para essa exposição IPCA, uma vez que a nossa receita também tem atualização por IPCA. Importante aqui ressaltar que todas as captações que nós fazemos, elas têm um prazo, para você poder perceber isso, né, no resultado da companhia, ela tem um prazo de maturação. Uma vez que, por exemplo, a gente faz uma captação para fazer um investimento de longo prazo. Quando a gente olha hoje, a gente tem aí seis projetos em andamento e a captação para esses projetos foi feita, deve ter sido ocorrido aí em dois anos para trás. E a gente vai ver agora que esses projetos agora entrando em operação, eles vão nos gerar 380 milhões de RAPE adicional. Então, tem um prazo aí para a gente poder ver o reflexo dessas captações no resultado. E então, com isso, a gente entende que o, o efeito é um pouquinho mais, não é tão imediato como se, como se imagina, né? E ah, o efeito pra, pra, de resultado, ela vai gerar um resultado futuro que vai ser distribuído no
4: momento, no momento que, que se maturar.
0: Muito obrigada. A próxima pergunta também na webcast. A ISA CTEP pretende comprar a participação da CEMIG no controle da TAESA?
1: Obrigado pela pergunta. É... A CEMIG tem um acordo de acionistas com a ISA é... no controle da TAESA. A ISA CITEP não tem nenhuma relação direta com a TAESA, Então essa é uma pergunta que deveria ser feita ao controlador da ISA-CTEP e não à ISA-CTEP. Eu não tenho como comentar em nome do controlador. Nós sabemos que existe um acordo de acionistas entre as duas partes, com direitos de preferência, mas isso sai fora do escopo de gestão dessa diretoria na ISA-CTEP.
0: Obrigada. A próxima pergunta também da webcast. É possível explicar as causas da receita líquida e resultado financeiro estarem tão negativos a ponto de afetar o lucro líquido do primeiro trimestre de 2022?
2: Ah, como a gente tem comentado, a gente tem comentado isso acho que desde o ano passado, né? em abril de 21 teve uma resolução da ANEL que ainda que tenha reconhecido um direito adicional, que já era um pleito da companhia de aproximadamente 1.800 postergou os pagamentos do RBC em 24 meses, de forma que isso impacta o resultado, da, o lucro líquido da companhia, impacta a receita. Mas não é, de fato, uma perda de receita, acho que isso é importante ficar claro, né? É uma postergação da entrada do caixa. Então, a gente, por 24 meses, a gente vai sentir, sim, essa, essa redução do resultado. Como a gente tem comentado, essa recomposição do resultado, como é, vamos começar a perceber já, a partir de julho, de 22 de uma forma um pouco mais discreta, mas a partir de julho 23 ele já retoma os patamares normais do resultado. Quando a gente fala um pouquinho da da dívida, realmente com a situação macroeconômica, né, os indicadores têm tido um acréscimo muito grande e o serviço da dívida teve um custo maior, mas em função da situação macroeconômica do país é uma questão que está
0: todos estão vivendo. né? Algo específico para a companhia. Muito obrigada. A nossa próxima pergunta. Qual a visão para o uso dos valores da RBSE que virão de 2023 a 2028? Com esses valores muito superiores, será investido, entrado em leilão ou distribuído para o acionista? Ao final do ciclo de RBSE, a empresa vê uma inevitável Inevitável redução do fluxo de dividendos?
1: Pela tua pergunta. Na gestão da companhia, nós consideramos os usos e as fontes dos recursos de forma muito clara. A receita do RBSE, assim como a receita da companhia e eventuais dívidas que possam ser levantadas, são as fontes. Os usos, além do posteio, da operação, do sistema que está sob nossa responsabilidade hoje, também se dará por novos investimentos que trabalharemos para que sejam os mais rentáveis possíveis. Então, nesse equilíbrio, nosso, nosso objetivo é buscar um crescimento sustentável da companhia, de forma que ela continue gerando resultados, e esses resultados, ao final, é, vão poder ser divididos com os nossos acionistas. Então, é, não existe o investir ou gerar resultados, é investir para gerar resultados, e os resultados acabam chegando na distribuição a todos os nossos acionistas. E o RBC é uma das receitas nas fontes de todo o nosso plano de negócio. A gente hoje é confiante de que temos um programa de desenvolvimento sustentável que vai gerar resultados ao longo
4: do tempo para a companhia, sem sem rupturas, como, como foi colocado na pergunta.
0: Muito obrigada. Nossa próxima pergunta também da webcast, feita pelo Fernando. Os projetos de Aimores e Paraguaçu estão atrasados? O que houve? Qual a projeção de finalização? Esse atraso pode gerar multa pela Enel?
4: Eh, Obrigado, Fernando, pela pergunta. Eh, Como você falou, os projetos de Aimores e Paraguaçu tiveram problemas durante o final do ano básicamente porque por o tema das chuvas as condições climáticas atípicas eh, perjudicaram muito o a construção dos proyectos eh, o proyecto de AIMORES está pronto estamos aguardando já o que se llama o término de liberación definitiva assim, nos próximos dias ya começaríamos a recibir receta por ese proyecto un proyecto de Paraguazú, eh, recientemente, terminó etapa de lanzamiento, una de las etapas más críticas, más difíciles del proyecto, y comenzaríamos lo que se llama etapa de comisionamiento, para en los próximos eh, meses, con eh, semanas por perdón, eh, hacer eh, análisis de este proyecto. Con respecto a lo que se fala de multa, anel eh, que han definido, que se llama parcela variable por atraso, o qual es é calculada eh, con base en la data final de energización. Eh, para su tranquilidad os los proyectos eh, continúan con una rentabilidad eh, alineada con lo definido en un caso de negocio. Obrigado, Fernando.
0: Muito obrigada. Nossa próxima pergunta também da webcast, feita pelo Marcelo. Bom dia. Como a ISA CETEP analisa e vê o leilão que ocorrerá no mês 6? Oportunidades de de bons negócios ou muita concorrência? Obrigado.
3: Ah, Obrigada pela pergunta. Sim, nós tradicionalmente sempre olhamos as oportunidades de investimento em leilão, acho que dado até o nosso DNA de ter uma competência técnica e sermos uh, competitivos uh, em projetos greenfield, uh, nós vamos ter em junho um dos maiores leilões já feitos pela promovidos pela Anel, então uh, estima-se que uh, algo em torno de 15 bilhões de reais. É, a gente entende, sim, que deve haver um ambiente competitivo. né? acho que é, continuamos vendo players bastante interessados em investir. Agora, nós temos também uma quantidade grande de lotes. É, são 13 e três muito grandes, que concentram praticamente 80% do valor do investimento. Então, talvez a gente tenha uma diversidade aí de players de acordo com as características dos lotes. A gente está fazendo a a nossa análise, os nossos estudos antecipados, como sempre fazemos, e esperamos conseguir um êxito no próximo leilão.
0: Muito obrigada, nossa próxima pergunta também da webcast. Como anda o projeto de investimento na tecnologia de armazenamento de energia via baterias elétricas, sobretudo pelo aumento recente dos insumos para a construção de baterias?
4: Obrigado eh, pela pergunta. O projeto de baterias está se desenvolvendo muito bem. a totalidade das baterias eh, já foram eh, fabricadas. Sim? E daqui a pouco, na próxima semana, vamos começar a etapa de testes na fábrica. Após disso, continuaria já o envio dos equipamentos aqui para o Brasil. Como os equipamentos já foram eh, fabricados, não temos o impacto que está aqui mencionado. As obras já começaram aqui em nossa subestação registro. A parte civil do projeto já começou e estamos cumprindo o cronograma para ter o eh, nosso primeiro projeto de baterias energizado no mês de novembro deste ano.
0: Muito obrigada. A nossa próxima pergunta também da webcast. A companhia está tomando cuidado para que sua atuação ESG não passe a linha tênue? que leva à demagogia, a certas políticas ideológicas e contraria os interesses dos acionistas?
1: Obrigado pela pergunta. É importante comentar que a companhia busca fazer todas as suas intervenções respeitando aspectos sociais e ambientais e na melhor governança possível. Eu não consigo perceber como essa boa atuação que traz desenvolvimento sustentável no tempo, possa ir contra interesses acionistas. Então, a gente, sim, toma muito cuidado para que tudo que a gente faça tenha esse aspecto sustentável, durável no tempo, com impacto positivo para a sociedade e para o meio ambiente, de forma que a gente preserve o valor no tempo. E é um tema que nós analisamos com muita atenção e, sobretudo, sem uma demagogia mas é importante que isso fique claro a todos os nossos acionistas.
0: Muito obrigada. A próxima pergunta, feita pelo webcast, por Bruno. Com os eventos em perspectiva, reperfilamento do RBSI, mais energização de novos projetos, é esperado que os efeitos nos resultados sejam incrementados a partir do segundo trimestre de 2023 ou terceiro trimestre de 2023. O que poderia frustrar essa expectativa?
2: Obrigada, Bruno, pela pergunta. Sim, de fato, acho que você fez uma boa observação. né? A expectativa de que, já a partir agora de julho 2022, 2023, a gente perceba um acréscimo mais, mais sensível na, nos resultados, já com um uma pequena recomposição dos valores do RBSE. e A partir de julho 23, aí sim a gente volta aos patamares atuais do, de RBSE, tendo, de fato, um impacto positivo no resultado. Também já para os resultados de, dos investimentos que a gente tem feito, a partir do ano que vem, para a maior parte deles, a gente já vai ter um ano de RAP completa, né? ficando um, um projeto em especial que vai ser energizado só em 2025. Então, com isso a gente realmente espera. Eu não, te, eu não vejo nada que possa frustrar aqui a melhora do nosso resultado, da nossa receita, em função disso. Né? Então, assim, de fato a gente entende que nós já temos agora o RBC foi incorporado à RAP. Né, de, então antes ele era pago em forma de PA agora ele está é incorpor, incorporado a RAP, então a gente não tem nenhuma expectativa de que isso mude
0: Muito obrigada a nossa próxima pergunta é também da webcast gostaria de saber se há alguma atualização sobre o processo de cobrança junto à CEFAS e também se a companhia mantiver a decisão favorável o valor de bilhões de reais será revertido da provisão e se tem alguma destinação desse valor aos acionistas.
4: Bom dia, obrigado pela pergunta. Carlos Lopes, diretor jurídico, falando. Sobre o processo de cobrança contra a Cefaz, a gente ainda aguarda a pauta de julgamento do STF, como na relatoria do ministro Francisco Falcão, e a gente, então, está aguardando que seja pautado para julgamento, lembrando que a gente tem sim, de verdade, uma decisão favorável de segundo grau por unanimidade. E em relação ao valor 2.4, é bom lembrar que não é provisão, esse é um valor de contas a receber. Existe sim uma provisão relacionada a esse assunto, foi feita em 2012, na ordem de 512 milhões de reais, mas o valor mencionado, 2.4, é um valor de contas a receber.
0: Muito obrigada. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao Sr. Rui Chamas para as considerações finais. Por favor, Sr. Rui, pode prosseguir.
1: Obrigado. Eu, eu queria agradecer o interesse de todos eh, na apresentação do resultado trimestral da companhia, o interesse dos acionistas e dizer que para nós, eh, que estamos na direção da companhia, é um prazer poder compartilhar com vocês a nossa visão de longo prazo, e de como os resultados de longo prazo estão sendo construídos, e a cada trimestre confirmando a visão que compartilhamos com vocês. É, em três meses voltaremos a nos encontrar, enquanto isso, a nossa equipe de Relações com Investidores está absolutamente à disposição de todos os investidores acionistas para tirar qualquer dúvida é, que os senhores, que as senhoras tenham. Além, claro, da nossa do nosso site de Relações com Investidores, é, e agora, na nossa página... É, aspecto de sustentabilidade, onde vocês vão poder ter o prazer de ler o nosso relatório anual de sustentabilidade que foi publicado essa semana. Obrigado a todos, uma uma boa semana e até breve.
0: A audioconferência da ISA CETEP está encerrada. Agradecemos a participação de todos, tenham um bom dia e obrigada por usarem a Call.